0: 大家好，我是勺子，欢迎收听不一定音乐广播。您可以在荔枝 FM 上搜索“不一定音乐广播”订阅我们，也可以在网站不一定点 me， 也就是“不一定”的全拼点 me 上找到使用泛用型播客客户端订阅我们的方式。然后也欢迎关注我们的微信公众号“不一定 FM” 并加入我们的听友群。本期节目是我跟姚伟老师一同策划的。嗯，大家如果熟悉我的个人节目的话，应该知道我所有的节目的标题都会选自一本书。那么今天节目的题目呢，是石黑一雄的一本短篇小说集，叫做《小夜曲：音乐与黄昏五故事集》。那这本书是张小译翻译的，嗯，二零零二零一一年的时候，上海译文出版社出版。但其实这个张小毅他是，我觉得他是搞错了标题啊，因为英文的原文《是黑熊是一个，呃，日本级呃英国级的日裔小说家，那他的英文原文用的是 Nocturne， 就是夜曲，那小夜曲应该是 s e r e n a t e 那中文虽然只差了一个字，但其实他们英文的含义是差很多的。你比如说，我们听舒伯特的小夜曲的话呢，还是有那种晚上的感觉。但是，呃，莫扎特小夜曲就完全不是。我不知道大家听没听过这个噔当噔当噔当噔噔噔，那个是也是个小夜曲。那么小夜曲是干嘛用的呢？通常是南欧的国家呢，夏日的晚上，呃，一般是男性弹着这个吉他啊，或者是曼陀林一类的东西，在恋人。人的窗下演唱这种求爱的歌，虽然呃，通常是比较欢快的，呃，因为你求爱嘛，你搞得要死不活的就就不行。那之所以它有一个“夜”字儿，是因为它是在晚上的时候唱的，所以它跟这个安静啊、静谧啊就完全没有关系。那么夜曲呢？夜曲之前我们做爱尔兰那期时候讲过，是约翰·菲尔德发明的一种题材啊、呃，也不能说发明吧，就是。创造的一种题材，然后被肖邦发扬光大了。一般是钢琴曲，那么后来其实也有管弦乐的曲子。那这个就真的是有深夜的味道，它要优美，要安静，要很细腻。那么今天我们给大家准备的八首歌呢，都是优美、安静、细腻的歌，所以说我们给大家听的也是夜曲。那我在准备节目的时候，就突然理解了为什么编辑要在这个 nocturne 前面加一个小字儿。那么石黑一雄的小说都是那种小巧和精致的，就你非得冠上夜曲这个名字呢，可能是有点显着太端着了。那么我们这期节目呢，也就将错就错，不把这个小字儿去掉。但是，请你记住，我们今天讲的还是那种可以发生在夜里面的，或者是它就是发生在夜里面的一系列的故事。那好吧，我们既然要讲故事，首先给大家介绍一下环境吧。那用一首嗯，环境描写非常好的钢琴曲，这是来自拉威尔作曲的《水之嬉戏》。我特别特别喜欢印象派的钢琴曲啊！之前是奶期的时候做那个呃德彪西的呃《本画集塔。我觉得这首歌跟那首歌就很类似。然后印象派的钢琴曲跟印象派的那个画是一样的哦，适合美好描述什么呢？就特美，但又不是很细致的这种景色。那么你听这首《水之嬉戏》哈，它有时候也被称为喷泉，它这个声音很清脆、干净利落，然后整个的走动、跑动都是特别的灵动的感觉，就你能听出来 ，OK， 拉威尔是在用音符在描述跳跃的水，但是我觉得每个人闭上眼睛，他脑中的水的景象都是不一样的。那么拉威尔其实是有官方的解释的，他在他最初的手稿里面写上了一句诗，是亨利德雷尼尔的诗，叫“住在河里的神被水搔痒，嫣然的嬉笑着”。OK， 那拉威尔描述的其实是河水，那两条交织的在一块的这个旋律呢，就是河水之间的这个水流以及穿梭在水流之间的河神。但是让我闭上眼睛想到哈，因为我最开始看到这个。取物的时候看到的标题就是喷泉，那我现在想到的还是喷泉的水柱在晚上伴着这个灯光的舞动。那这首歌是创作在一九零几年的，那个时候刚好是传统的创作技法开始分崩瓦解的时候，那就是那时候和声就开始变得奇怪了。像这首曲子运用大量的大气和弦，这个在浪漫主义时期或者古典主义时期，在前面的巴洛克时期几乎是不可能的。那么就会给人一种出乎意料的感觉。我觉得这就跟水给水给人的感觉是一样，就是你一个水柱喷上去了，它在什么地方落下来，它在什么地方折射一束。光突然一下子闪过来了，然后突然一下子闪没，或者它溅起一滴水滴，然后带到你的脸上，给你清凉的感觉，这个都是你没有办法预料到的。就像它的这些使用的这个和弦一样，嗯，无法预料，但是它整个的色彩却还是非常的美。那如果大家有兴趣的话，我还我也建议大家去看一下，嗯，就随便找来一个现场的演奏的版本吧。你看这个题目是《水之嬉戏》。那么，如果你看到钢琴家在现场表演的时候，我记得当时有一个。视频下面的评论说的特别好，这不单是水之嬉戏，也是手之嬉戏。你就可以看到钢琴家的两只手在琴面上翻滚，它也会交叠，因为两只手会叠在一块儿去弹琴。我觉得这个本身的画面也是一个赏心悦目的情景。OK， 那我们来听这首来自拉威尔作曲的《水之嬉戏》，由帕斯卡·罗杰演奏。那我们跨过了拉威尔的喷泉，嗯，眼睛看到的就是一片睡莲。那这首歌是来自 a i l i a n 的《Water Lily》。不管是东方还是西方啊，我还特意去查了一下，睡莲都有特别美好的寓意。我觉得这个 a i l i a n a i l a n 是谁呢 a i l i a n 其实是野田洋次郎的一个 ID 吧，就是一个代号、笔名。那。野田野田洋次郎就是用渥特莉来比喻自己心爱的人，女神一般的存在嘛。那你看，莲花，睡莲可以出淤泥而不染。那么，在这首歌里面，我觉得唱歌的人就觉得哦，其实我是污泥，你是莲花，所以我。这辈子跟你没有缘分，我知道我自己配不上你，所以就只能偷偷的喜欢你，但是又不让你知道，所以远远的看到你，看到你啊，歌词里面写的在眼前莞尔一笑，那我就可以缴械投降，这样就够了。但是因为你是女神呀、啊，我又在看着你，你又不知道我喜欢你的感情，对我说着不要离去，不要哭泣，那么只会让我更加的想躲起来，想要流泪。那所以这里面描述的就是一个特别青涩的、特别胆小的又特别卑微的那种喜欢。我觉得可能，嗯，一般这种情窦初开的少年呀，就第一次暗恋的时候，才会有这样的感觉。这两年嘛、啊，这个你的名字还有天气之子特别的火，就把这个 Red Wimps 也给带火了。那么就。更多的人知道了这个 Red Wimps 灵魂人物，就是我们今天听到这首歌的演唱者叶田洋次郎。他是一二年开始的时候，用这个 Airland 为名来做一个个人的音乐计划。那么就风格其实是更偏重流行和电子的。那么他们私人化的东西也很多。你看 Red Wimps 就会更偏摇滚一下。大家如果有兴趣，可以去试一下。那么来听这首来自 Airland 的 Water Lily。
1: 僕の小さすぎる日々、夢が曇って滲んだ。たった一つ言えないことが宝物みたいに、愛しくキラキラ光った罰が悪くて笑った。
0: 这个睡莲好看是好看，但是这是一个求而不得的故事嘛。这么美好的夜晚，我们也讲一讲甜美的爱情故事好了。又几年前啊，可能大几年前了。那时候我看动漫还比较多，什么番都看，连卖肉番都看。然后我印象最深的一个动画片是动漫是这个脑洞很大呃《天降之物》。哦，我不知道朋友们看没看过、啊，今天就不详细讲这个天降之物的脑洞怎么样搞笑了，因为我觉得有点破坏气氛。我们来说它的片尾曲。《天降之物》是当时我觉得片尾曲做的最用心的一个番，它每一集换一首片尾曲，用剧中的角色的声优来演唱昭和年代的老歌，然后这首歌就出现在第十二话的片尾，是动漫的那个女主角叫伊卡洛斯翻唱，叫做《红的花白的花》。那这首歌原唱呢，是一九六九年成立的一个民谣团叫赤鸟。这个团一九七四年就解散了，就五六年的时间嘛。但是他们有很多特别经典的作品流传下来，嗯、呃，最有名的叫做《请给我翅膀》。那就赤鸟的女主唱也是我们现在听到这首歌的演唱者，叫山田润子，在一九九八年的时候，长野冬奥会的开幕式上就唱了那个“请给我翅膀”。我相信大家如果听到的话，一定会感觉很耳熟，因为很多的动漫里面都会不断的翻唱。那么他们还有一首歌叫做《竹田摇篮曲》，当然也是他们翻唱的，因为《竹田摇篮曲》是一个日本的传统民歌，在当时的影响力也很大。一九七五年的时候呢。呃，台湾的台湾的一个文化人叫翁炳荣，呃，可能大家对他的女儿更熟悉，叫翁倩玉嘛。就翁炳荣为翁倩玉做了一首中文词，然后填入了这个《竹篮摇篮》《竹田摇篮曲》，也就是我们特别熟悉的，一首励志歌，叫做《祈祷》。那么这首歌的歌词，你看啊，将红色的花给那个人，把这花插在那个人的头发上。红色的花，红色的花在那人的头发上，好像太阳一样盛开。嗯，将白色的花给那个人，把这花插在那个人的胸前。白色的花，白色的花在那个人的胸前，好像月亮一样盛开。就特别特别简单的歌词，感觉像民歌一样。嗯，歌词和旋律都很天真而且淳朴，我觉得就象征了那种特别纯、特别美好的这个爱情。当然，这歌、个、跟晚上一点关系都没有。我只是觉得，把它放到晚上也是毫不违和。它是可以一首发生在夜晚的歌。那么，这个《赤鸟》的原版的，我特我最喜欢的版本，其实《赤鸟》的原版，它里面前面有一段风铃一样的前奏，然后山本润子这个唱腔特别的柔美，所以就有一种春天里的少女的心事。就就是一下子就能感受到了。那么，在《天降之物》的片尾曲嘛，伊卡洛斯演翻唱的这个版本，我觉得也特别好。因为《天降之物》对伊卡斯洛斯的设定，他是一个机器人，战斗能力超强，但是不是很懂个人的情感，就看起来是呆呆萌萌的那种感觉。然、啊、后这首歌刚好就描述了他那种懵懂的心理，就是他对男主角有一种感情，因为他是机器人，他又不懂这个什么。感情，嗯，他那声又是早进沙织嘛，就是声音比山田润子更有青春和甜美的气息，就是更加有那种少女的情怀了。嗯，七四年的时候，赤鸟不是解散了嘛？那山田润子和赤鸟的吉他手山本俊彦就结为了夫妇。那个时候，呃，那个时候山本润子好像不姓山本啊，姓什么我都还真给忘了。那个。后来，杰维夫妇一直到今天都在一起。那我们现在听到这个版本，其实是，嗯、呃，山本润子一九九八年精选集里面收录的。那么，其实已经跟他最初的感觉不太一样了。但是，你想，经过了这么多年的时间的沉淀呢，风味呢，就算是别有一番风味吧。好，那我们来听这首甜甜的，来自山本润子的《红的花，白的花》。自。镜，嗯，我觉得是一支很容易被名字耽误的乐团。我就第一次看到他这个名字的时候，压根儿就没有任何听的欲望。然后他们一九年的时候发行了第一张同名专辑，这个封面设计也实在是让人有点无法接受，就看着特别的丑，像用 PowerPoint 做出来的一样，就我觉得我也能做的那种感觉。所以我去。打开他们的专辑听，真的是随手一开，期望特别的低，所以他们做出做出来的成果反而就让我眼前一亮，就是超乎我的预期了。他们主唱叫游景堂，你看他这个稍微有一点点这个沙哑的声音就很好听嘛。然后写的旋律虽然是流行摇滚，但是特别有张力，不是那种直来直去的就傻傻的那种直来直去的感觉。然后像跟他们歌词也是，也是。就是很值得回味的，不是特别值的那种。上一首歌我们说了，为爱人戴上了红的花、白的花，这是热恋的时候才有的那种兴奋呐、啊、高兴的感觉。但是你热恋期总要过去嘛，热情会总会掩盖一些问题。那么热恋期过去之后，这些问题可能一点点的就要出来了。所以这首歌叫做《造》。嗯，描述的就是这样一种困境。他说的什么呢？就是两个人的喜好总不可能是完全一样的，两个人想要的东西也总不可能完全一样的。那么，我们为了维持我们两个人之间的关系，嗯，就需要造出来很多东西，比如说为爱人造一个漩涡，造一张轮廓，挂一抹笑容，嗯，好像是可以通过这种方法，嗯，来维持这个感情的。但是呢，当你造出来这些东西之后，发现啊，我造了一个漩涡，漩涡下面。又出现了一张网啊、哦！他唱的，我只能自投罗网。那我一边挂了一抹笑容，另外一面呢，却只能偷偷的给自己再造一个、造造一盏壁窝，就是拥可以拥抱的东西。那么自己拥抱自己，蜷缩在其中。那其实这个，嗯，怎么说呢？爱情是很快乐的。热恋是快乐的，但是你为了维持这段爱情，其实是需要牺牲很多东西的。这个过程中就需要权衡。那么恋爱的双方常常就会有这种强势啊，或者弱势，弱势的一方就会这样患得患失，为了维持这个关系，不断的调整自己，造出来这个，造出来那个，把自己伪装一下，伪装成自己不喜欢也不想要的一个样子。用这一个个假象来维持一段感情，那我觉得如果状态到了这样的地步的话，就很难的继续长久下去了，是需要一个改变的。那木眼镜唱的呢，就是说需要改变，这个下一步我觉得有可能就是分崩离析，感情破裂。另外呢，要么就是两个人互相调整。变得更好，那么他唱了呢，就是刚好走到这一步的这样一个状态，是一个，也是一个很细微的、很细腻的、很独特的一个点。其实我觉得小马哈，小马，我我自己个人节目在说小马坏话，小马就经常于做这样的事情，但是具体的故事，我觉得我我我来说不是特别好，我觉得有机会的话可以让他自己给大家讲给大家听。那么好，我们来听这首来自木眼镜乐团的《早》。
2: 找一个漩涡，跳进去搅和，真是。
0: 潭死水让人窒息，我不知道有多少热恋哈、啊，最终都会变到这样一个地步。你看他的歌词写的，我躺在最安稳的怀里，甚至不再有泪痕，为何我快窒息？被多少人羡慕的我们，细水长流的我们，为何却不甘心？啊，准备节目的时候，跟姚伟老师就聊起这首歌了。一开始，姚伟老师觉得这个演唱者实在太欠打了啊！岁月静好竟然不满足。但是后来我们又讨论了一下，就仔细想想哈，其实这个都是什么呢？就是错误的开始带来错误的结果，或者是错误的运营带来错误的结结果。嗯，对于某一些幸运的人，你是。他们就可以在及时止损，就远远没有到达一滩死水快要窒息的这个地步的时候，就或者是一拍两两散，好聚好散，或者是我们赶快找到问题啊。OK， 我们总要找到一个突破点，不能让这个事情就沉寂下去。就像我之前做《爱情的模样》那一期讲的，最后大家都坠入空城。但我觉得对于很多人来说啊，第一。嗯，其实做出改变是很难的，就是去解决这个问这个问题是不好解决的。就是两个人最终能倒一潭死水，前面的问题一定是积重难返的，是非常难以解决的。但是呢，他们或者是，但让他们结束呢，他们可能也没有勇气去结束这段关系，然后开启一段新生活，或者是说，根本就没有。机会来结束，因为有家庭，有工作，中间种种的基本就像一个网一样都网在一起了，你不能随随便便说分就分嘛，就只好继续忍受下去啊，忍受这个窒息，忍受这种不甘心。每次回到家里面，就好像进入潜水艇，你你放眼望去啊，旁边都是漆黑一片的这个深海，那阳光完全照不下来的一个深度。那即便是我把探照灯开到最大的功率，周围还是一个一片漆黑。其实这首歌让我对演唱者 J 的有一个错误的判断，因为这个特别的安静嘛，我就,就以为 J 的是一个就 JADE， 他们叫 JADE， 这个是一个特别安静的团。那么他们去年也发行了新专辑叫 Nemo， 嗯，我听过全专之后就整个人都惊呆了，他们特别擅长使用。激烈的那种电子音啊，合成器啊，就有的时候会那种滴滴碎雨，有的时候又会呐喊出来。它风格是很多变的，但是它的内核却很统一，就是在描述一些当下城市人中就很细腻、很细腻的这种感觉或者是心情。那好，那我们来听这首来自 Jade 的《潜水艇》。我掉
3: 进了终于不用再浮沉，不泛一点涟漪。我躺在最安稳的怀里，甚至不再有泪痕，为何我快窒息？就像是一艘潜水艇，江旁无人身体。从来都是这样，你不需要把我叫醒。选择。睡。
0: 刚才说的是一潭死水，但对于另外一些人来说，他们就很不一样。就是到了不得不分开的那一刻，浓烈的感情仍然没有办法化开，哪怕是另外一边已经没有共鸣了。那我们现在听到这首歌是来自周华健的《浓情化不开》，作词呢是林夕参与的啊，当然还有詹德茂跟他一块儿做的词。那我觉得林夕就特别擅长写这种很悲哀的、很卑微的爱。那么，即便到了临别的这一刻，已经听不到对方的共鸣，还要说，你看歌词里面说的“我珍惜你，你亦要珍惜自己”，我觉得他就是在写对黄耀明的感情。虽然他跟黄耀明根本就没在一起过嘛，啊，我跟你分手啦，不是因为我不喜欢你啊，是因为我太喜欢你了啊。歌词说：“为爱你占据你一生，比分手更残忍。”所以他要说：“我不懂爱，有谁更懂得爱？我不心痛，有谁更有谁会更心痛？”那么，嗯，唱歌的人就希望你不喜欢我嘛，起码能理解我。所以要说你不相信，有谁会更加相信？你不知道有谁会更加知道？那这就是一个很卑微的爱，宁愿牺牲自己跟对方在一起的机会，也要放手吧、啊。那么听歌的好处呢？我觉得有一点就是，你、嗯、看歌词的时候，从来都不怕断章取取义，因为我们听歌又不是，又不是说要获得什么，嗯，大多时候都是我想达到一种情感的共鸣，尤、就、其是在听歌词的时候，我想拿到一个是情感的共鸣。那我把一首歌看作是一个完整的作品，一个完整的故事，当然是好的。那我只挑出来一两句或者是一两段来获得感悟，也不是什么不应该的事情，是不是？所以说，这样一首歌可以拿到的解释就会变得更多样。那比如说，我在跟姚伟老师策划节目的时候，姚伟老师觉得，《浓情话不开》讲的是什么呢？想的像是有交流障碍的一对情侣，他们因为交流不畅，最后不得不分开这样一种悲剧。那么，所以其中一方就要用很强烈的反反问句向对方表达：“我是爱你的，你怎么就不知道呢？我是懂爱的，你怎么就不知道呢？”那说到周华健哈、啊，周华健这首粤语歌，我觉得周华健的粤语歌特别的好听。我小的时候一直都不知道那个黄日华版的《天龙八部》片头曲，那个叫什么难念的经啊，是周华健唱的。那如果大家有兴趣的话，我觉得可以去试试这一本九五年的专辑，叫做《前途有你》。那我们来听这首来自周华健的《浓情化不开
4: 》。清情越长，越快要放开，怕一拥抱难分开。为爱你，占据你一生，比分手更残忍。若爱你，却要你牺牲，怎么可算情深？临别前望见你眼睛，听不到你共。重聚时，但怕这记忆要消失了才珍惜。在那裡你会更开心，我怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意。心痛，我珍惜你，你亦要珍惜你自己。你不相信，有谁会更加相信？你不知道，有谁会更加知道？纵使不见，爱情仍可天荒地老。情越浓，越会化不开，却清楚这是。那里你会更开心？我怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意。我不懂爱，有谁会更懂得爱？看不清那未来，情越长越快要放开，怕一拥抱难分开
5: 。在哪里你
4: 会更开心？我怎可以自私？为了你有更好开始，再不舍也愿意。
0: 寿喜烧 （sukiyaki） 啊，是一种日式火锅，它里面主要是切成薄片的牛肉哈、啊，然后还有很多配料，往里面加什么酱油啊、糖啊、调还有其他的调料，调个酱汁然后煮，煮好了之后呢，要蘸生鸡蛋用。那寿喜烧呢，也是一首歌 ，sukiyaki。Su 它是第一首登上 Billboard 的单曲榜的亚洲歌曲，也是唯一一首登顶这个 Billboard 的单曲榜的非欧美语言的歌曲，唯一一首日文歌。那么这个 s u、uh、k i Yaki 的原名啊，这首歌的原名并不是这个叫，它应该叫《昂首向前走》。那它的歌词其实也跟社曲烧一点关系都没有。那为什么后来变成了这个名字呢？其实是因为，嗯、呃，欧美的出版商觉得就是。欧美人没法听这个昂首向前走，原来那个日文他念不下来的，所以就选了一个他们比较熟悉的一个名字，就是寿喜烧，乱改的名字。这个这个其实也挺有趣的。当时那个日本人引进 Moon River 的时候，把它改名了，改名叫做煮牛肉，所以日本的煮牛肉之歌就是 Moon River 啊。这首歌，嗯，在日本本国就特别的火。它相当于是，昭和年代的“爱拼才会赢”。那么，嗯、呃，作词者叫做永六辅。他接受采访的时候说，这个歌也不是什么爱情歌啊，他是感叹什么呢？一九六零年的时候，美日安保条约签约，这个对于日本来说其实是很耻辱的一个条约嘛。他就因为感叹这件事情而写下的歌词，啊，描述有一位男子深夜在路上独行，心情很难过。但是呢，他要扬起脸，一边又吹着口哨，忍住不让眼泪流下，这样一种坚强的感觉。那一九六三年的时候，这首歌就是奇迹般的在美国走红。接下来就有不同国家的人、不同语言的人翻唱，像我们粤语和台湾，还有大陆，应该都有很多人翻唱过这个，而且填过词。那我们今天听的版本呢，是来自美国独立民谣歌手，叫做 Priscilla Anne。我们也选过她的歌，因为她曾经出现在《苏大绿秋故事》专辑里面，她跟苏大绿合唱过《从一片落叶开始》那。那如果大家去听版本九的这个原唱啊，就会觉得很有年代感。那 Priscilla Anne 的声音就更加的温柔，我觉得可能也更对我们今天的主题更像一首夜曲。那也更适合去治疗我们在前几个故事中受到的情伤。那么回想起那些悲伤的记忆，那我们也是还是要坚强的走下去的。那好，那我们来听这首来自 Priscilla and s u k i y a k i
5: Oh, oh.
0: 一直都在讲爱情啊。最后一首歌，我们格局高一点。2013年的时候，美国歌手有谁？我看啊，有 Nicole Case， 还有 Laura w e i r s 还有加拿大的歌手 Katy Long， 组成了一个超级组合，叫做 Case Long w e i r s 就是他们三个人的姓啊。然后2016年的时候，发行了我们现在听到的这张同名专辑，是一张另类乡村乐的专辑。那我们现在听到这首歌叫做《Atomic Number》原子叙述就是专辑的开场曲。嗯，它开场就唱：“我不是雀斑少女，我不是金发乖乖女，我也不是等待你宠爱的小妖精。那么我是什么呢？我是这世界自然而独立存在的元素，我有我自己的 Atomic Number， 我有我自己的原子序号啊！我不知道大家对原子序号有没有概念，就是元素周期表上每一个元素自己那个编号叫做原子序号。”我其实挺没想到的，就是原来原子序号还可以做这样的一个比喻嘛。这三首歌手，我觉得有特别神奇的地方，就他们明明在唱一个很鸡肋的观点，女权嘛，是不是？就是我不想做男性的附属，我在一段关系中不想做你的附属，我也不想做你的附属，我是独立的，我是一种纯净的元素。一个很激烈的观点，在现在看来，那他们却用了一个特别温柔的方式唱出来，温柔到什么程度？温柔到可以入选我们今天的这个夜曲。你说它是夜曲，就没有听歌词的话，我觉得也也不过分，很温柔，很优美。所以我觉得温柔和力量从来就不是矛盾的。那么，其实我们今天的选歌就就到此为止了。那我们今天叫小夜曲。石黑一雄这个小说集的副标题叫做《音乐与黄昏五故事集》，他他讲了五个短篇小说嘛。本来我今天也想给大家讲故事的，但是音乐就是这样嘛，你你要听，你要通过音乐来讲一个故事，一般都是没头也没尾，然后细节有很也很含糊，就是总像蒙了一层纱一样，那有很多很多的留白。那么这些留白的地方呢？我觉得还是交给各位听众去补全。我觉得这个也是音乐的魅力吧。今天给大家介绍了嗯很多特别细碎的小心情，那么希望其中有一种可以跟你达到共鸣。那我们再次感谢姚伟老师跟我一同选取策划。我们下期节目再见。